0: Дорогие друзья, меня зовут Александр Давыдов, я эксперт Института мудроиследований МГИМО. Наша сегодняшняя тема Ватикан в эпоху мировой турбулентности. Конечно же, нашей такой точкой отчета будет сегодня уход Венедикта 16 но хотелось бы также обсудить внешнюю политику Святого Престола, внутриполитические изменения. И для этого мы пригласили в нашу аудиокомнату, нашего главного эксперта по Ватикану Екатерина Шабалина научный сотрудник Центра европейских исследований МИ. У Кати большой опыт работы с Ватиканом, работы в нашем посольстве. Катя, спасибо тебе большое, что подключилась, что нашла время. Очень-очень, думаю, будет интересно с тобой беседовать сегодня.
1: Саша, спасибо за приглашение. Уверена, что нас ждет интересная и продуктивная дискуссия.
0: Отлично. Тогда давай начнем. Конечно же, хочется обсудить сегодня внешнюю политику Ватикана, наиболее актуальные Внутри политические изменения, но сначала давай остановимся на личности Бенедикта XVI. Что он сделал за свой период понтификата, как он запомнился в истории Ватикана?
1: Саша, спасибо за вопрос. Он действительно очень актуальный, ведь с момента окончания его папства, то есть уже в 2013 году, прошло 10 лет, и на протяжении этих 10, 10 лет сообщество немного забыло о нем, он отошел на второй план, он никогда не вел активную деятельность за эти 10 лет. В данном случае он поступил очень, очень этично, скажем так, то есть он даже если где-то высказывался и имел свое мнение, он его держал при себе, а если где-то его высказывал, то это было. Очень деликатной всегда в форме. А сейчас, конечно, про него стоит вспомнить, потому что многие многие вещи, которые происходят сейчас, они и заложены были им. Он сделал очень много хорошего, о чем тоже стоит вспомнить. Да и его уход сейчас в определенной степени повлиял на некоторые вещи, которые мы видим. Он оказался очень интересной фигурой. С одной стороны, это приверженец традициям, это эталонный консерватор, каким мы его все помним. И с другой стороны, Именно он совершил революцию, став за очень большой период первым, практически, папой на покое. С одной стороны, это строгий, это невероятно начитный, кто-то его называл с виду таким холодным теологом. А с другой стороны, люди, которые находились с ним рядом, описывали его как душевного собеседника, гостеприимного хозяина. Это был безумно начитанный человек. Он еще, будучи совсем молодым исследователем, конечно, чуть постарше нас, но, тем не менее, нам это вот очень близко, он уже в довольно молодом возрасте для там, теолога написал труд, который был впоследствии переведен на 20 языков. И многое из того, что он сделал во время своего папства было заложено еще тогда, когда годы его префектуры в Доктрине Вера, где он находился с 1982 года и на протяжении последующих 23 лет. По фактуре ему было 78 лет, то есть уже довольно, довольно приличный возраст для папы и стал 265 по счету папой. Он совершил 24 визита заграничных, и практически все они были успешны. Это были 24 страны на 5 континентах. Совершил 29 путешествий по Италии, записал за свое папство три энциклики. Все эти факты говорят о том, что в принципе это ни много и ни мало, но все, что он сделал, это было сделано довольно качественно. Я уверена, что мы еще поговорим о Китае, но то, что мне сейчас вспомнилось, вот все приписывают развитие отношений с Китаем, очень непростые, Все-таки Папе Франциску, однако стоит вспомнить, что еще Папа Бенедикт написал так называемое письмо народу китайскому, в котором уже заложил основу того, что потом делал Папа Франциск, то есть развивал отношения, стараясь улучшить, скажем так, улучшить положение Паства, которая находится в, э, находится в Китае. Папа Бенедикт это был папа, который, конечно, был европоцентричен, безусловно, мы не можем это отрицать, однако и в рамках Европы он активно развивал отношения с лютеранами, с англиканской церкви, он совершал много, очень много поездок как раз-таки по Европе, вот именно его европоцентричен часто называют одной из отличительных черт от папа которого мы знаем сейчас который смотрит на мир может в какой-то степени более глобально однако не стоит забывать о том что и у рацингера то есть у папы 16 было свое мнение скажем так о геополитике <говорит> и, и, например несмотря на сложные отношения с исламом, он в свое время, сейчас, опять же-таки, об этом немножко подзабыли, но в свое время, в 2006 году, он совершил визит в Турцию, например, и это было очень важно тогда. Тогда Турция вела дискурс о вступлении или не вступлении в Евросоюз. Сейчас этот немножко разговор стал неактуальный, но тем не менее тогда он дал этому импульс и Турция тогда это очень использовала как некий туз в кармане держала. Именно в папство Бенедикта XVI в Ватикан приехал король Саудовской Аравии, что в 2007 году, что тоже было сенсацией тогда. Очень неплохие отношения были у католической церкви с католической церкви, стол, престола, с Вашингтоном. Папа Бенедикт XVI очень неплохо относился к Джорджу Бушу. И, как ни странно, Папа Бенедикт XVI предпринимал очень немалые усилия для развития отношений и с, с Москвой. Мне видится, что уход Бенедикта XVI вообще изменил представление о незыбленности и связи между физическим существованием папы и выполнением им функций лидера католического мира. То есть раньше мы привыкли к тому, что если папа жив, значит он есть. И когда он умирает, приходит следующий. И тут впервые мы столкнулись с ситуацией, когда это действительно оказалось не так. То есть папа вроде бы жив, но он он есть, но он уже не папа, а есть какой-то другой папа. Сейчас, в конце после его смерти, Снова заговорили о том, что, может быть, нужно даже создать какое-то юридически имеющее юридическую силу положение о папе на покое и разрешить или не разрешить такую ситуацию. Если разрешить, то тогда какие должны быть условия, скажем так, существования этого папы на покое, какие критерии и так далее. Так что очень интересные дискуссии развиваются в этом направлении.
0: Ева, Шойка, ты сказала в самом начале, что внешняя политика Ватикана и внутренняя политика уже изменилась после ухода Бенедикта. Скажи, пожалуйста, какие изменения уже сейчас отчетливо можно проследить?
1: Ты абсолютно прав, изменения есть. И логически видится так, что в первую очередь его уход спровоцировал изменения во внутренней политике, которые в свою очередь ведут, уже сейчас ведут к небольшим изменениям и во внешней политике. Объясню, что я имею в виду. Уход Папы Бенедикта, физический его уход, вскрыл большое количество кризисных явлений внутри Ватикана. И именно вот эти кризисные явления могут повлиять на внешнюю политику. Объясняю, сам Папа Бенедикт был, как я вначале сказала, очень спокойным, размеренным. Он смотрел на многие вещи свысока. Именно за это его порой критиковали. Хотя сейчас как раз аналитики возвращаются и говорят о том, что Папа-то был хороший. Он как раз-таки очень много понимал, очень много анализировал. Он давал оценку, как должен давать Ватикан. Так вот, и папа Бенедикт при жизни еще, грубо говоря, сказал, при мне раз при в церкви быть не должно, и даже если существует непримиримые разногласия между консерваторами и, назовем их, прогрессистами, приверженцами Берголья, по-разному их называют, либералами в таком широком смысле, нет, быть этих раз при не должно папы сейчас нет, и, соответственно, эти кризисные явления дали о себе знать. Он вскрыл эти противоречия между консерваторами, к которым он сам, и, точнее, его относили и э, либералами. Эти противоречия существовали, но не были столь открыты. Пожалуй, самая э, громкая ситуация, скандальная, которая сейчас мне приходит сразу, это которая произошла несколько дней назад, несколько недель назад она начала иметь место быть бытия, конфликт с личным секретарем папы Бенедикта XVI, отцом Георгом Генсвайном. И, кстати, многие аналитики сейчас называют вот этот эпизод, о котором я сейчас кратко расскажу, эпилогом к жесткой борьбе между традиционалистами и приверженцем Берголии. Не уверена, насколько нужно уходить в крайности, называть это эпилогом к жесткой борьбе. Это мы увидим в самое ближайшее время. И дело в том, что личный секретарь Папы Бенедикта спустя несколько дней после ухода, после смерти, Рацингер издал книгу, в которой раскритиковал очень многие аспекты уже, как говорится, без купюр политики Ватикана при Франциске и даже лично Папу Берголью, то есть нынешнего папу. Папа Франциск известен своей вспыльчивостью, и началась практически словесная перепалка между ними в выступлениях. Продолжилось это тем, что состоялась личная встреча бывшего бывшего секретаря папы Бенедикта и папы Франциска то есть личную аудиенцию дал нынешний папа ему, и вроде как забрежила надежда, что они уладили спор, однако спустя буквально несколько дней Георг Гейнсвайн получил письмо, в котором папа Берголю попросил его съехать, э, то есть поменять место э, его нахождения, и, то есть, по сути, он пытается его физически отдалить, и вот именно этот эпизод уже начинают называть эпилогом к этой жесткой борьбе. Посмотрим, к чему это приведет. Сейчас бывший личный секретарь Папы Бенедикта, довольно активно раздает интервью, в частности, немецким СМИ, потому что он сам выходит из Германии, и где продолжает критиковать, то есть противоречия эти между ними не утихают. И вот это противоречие, которое существует между традиционалистами и приверженцем Берголью, она, оно всплывает сейчас потихоньку наверх и переходит, скажем так, чашу переливается, и, мы уже видим отражение этой борьбы внутренней на более широком фронте. Например, что имеется в виду? Два момента, которые мне кажутся очень логичными, которые вытекают из этой борьбы. Политика нынешнего Папы, например, она очень хорошо укладывалась в последние годы в общеевропейскую повестку. Конечно, речь ни в коем случае не идет о том, что нынешний Папа пропагандирует, например, права лгбт или аборты, хотя некоторые СМИ так пытаются все это перевернуть, но просто зарабатываете на хлеб. Конечно, это не так. Однако в его выступлениях зачастую проскакивают мысли об определенной терпимости, скажем так, например, к тем же там, правам ЛГБТ. Он говорит о том, что это все равно люди, их нужно принимать в лоне церкви, то Бог един, он все равно примет каждого. И, конечно, для консерваторов это абсолютно неприемлемое высказывание. Вот. И все эти годы вот такие, такая политика, она очень укладывалась в эту общую европейскую повестку, которая сейчас очень, ну, назовем так, модная, которую пропагандируют многие политики. Так вот, если сейчас силу действительности наберут консерваторы, то вот, придется немножко скорректировать эту позицию, а это уже, в частности, будет не так укладываться в общую линию, в той линии, которую проводят, например, многие политики, политические лидеры в Европе. И вот тут уже непонятно, как будет складываться ситуация. Хотя при этом нужно помнить, что нынешний ПАПА очень критически настроен к самой Европе, и еще спустя пару лет после своего прихода к власти он допускал такие высказывания, как «Европа-старушка», и что Европа забыла о своих корнях. То есть к самой Европе он настроен очень-очень критически. Он не ставит ее в приоритет, в отличие от папы Ратцингера, для которого Европа была главным в его жизни. И вот сейчас мне даже вспомнилась одна из его последних речей. Уже когда он заявил о своих намерениях подать в отставку, уйти с э, поста папы. И вот э, в, своем, в последних высказываниях он сказал, я буду молиться за Европу. Наверное, весь мир остальное немножечко обиделся на это, но я уверен он сказал это даже без политического пот- контекста. А действительно, для него он сам родился в Европе, он провел всю жизнь в Европе, и, но все-таки это было главное. Что касается второго очень важного момента, как внутренние противоречия между консерваторами и приверженцами Берголи могут повлиять на более широкое измерение. Тут мне сразу приходит на ум США, о о которых мы очень часто говорим. Дело в том, что исторически наиболее консервативным, как ни странно, крылом римской католической церкви являются как раз американские католики, которые, как известно, имеют определенное влияние на политику США. И вот в конце 2002 года председателем конференции католических епископов именно в США был избран архиепископ Броли, что значительно усилило позиции консерваторов в церкви. При этом ставленники Папа Франциско, например, кардинал Грегори, архиепископа Вашингтона, как ни странно, не получили места в руководстве конференции. А Многие решения, как нам известно, в конференции католических епископов США принимаются, нельзя сказать, практически независимо, наверное, все-таки можно об этом говорить, они действительно принимаются практически независимо от Папы Римского, то есть нарастают противоречия между консервативно настроенной конференцией католических епископов в Америке и между самим Папой, хотя формально вроде как он их скажем так, начальник, однако в реальности они обладают большой независимостью. Мне сейчас вспомнилась история с нынешним президентом Байденом, очень, кстати, показательная, которая проиллюстрирует то, о чем я сейчас говорила. Когда только он пришел к власти, на него сразу же как раз-таки набросились американские католики за его высказывания о абортах, о правах ЛГБТ, и даже хотели поднять вопрос об издании такого постановления о том, что человек не может являться католиком, заявляя такие вещи, и вообще поставить вопрос об участии Байдена в церковной жизни, в случае, если он пропагандирует такие не церковные, скажем, ценности. Однако папа, он был более, скажем так, мягок в этом отношении. Он попытался несколько раз наладить отношения с католиками в Америке. Была направлена нота, даже Вашингтон от Ватикана. Однако конференции католических епископов в США свойственно следующее поведение. Чем больше на них кто-то давит, тем больше они начинают противопоставлять себя. Так что с ними вот такое жесткое руководство папа оно не работает, ему постоянно приходят договариваться. И сейчас противоречий становится действительно все больше и больше. И... Еще такой момент. После, в принципе, смерти Бенедикта консерваторы, которые очень укрепили свои позиции за эти годы, стали сейчас после его смерти активно-активно пользоваться ситуациями, в которых нынешний понтифик допускает неосторожные высказывания. Нынешнему папе это свойственно в связи с его открытостью. Он иногда допускает скажем так резкие высказывания за которые его госсекретариат и потом иногда приходится оправдываться ну вот соответственно сейчас так как оппозиция в лице консерваторов набирает силу они за каждый за каждый за каждое это слово начинают цепляться тут и отношения с китаем тут и как я вам сказала терпимое в определенной степени отношении к представителям ЛГБТ. И, как видится, сейчас даже его иногда провоцируют на какие-то высказывания, которые потом начинают использовать против него. Очень, наверное, показательный здесь еще такой отказ невероятный, в какой-то степени от нейтралитета Ватикана, за что консерваторы очень сильно критикуют нынешнего Папу, это тоже является одним из подразделов между консерваторами-традиционалистами Анализ. и Папой Бергоной.
0: Катя, можешь рассказать поподробнее, в чем проявляется этот отказ от нейтралитета?
1: Да, конечно. В данном случае это уже более глобальное измерение. Обсуждая эту тему, мы скорее говорим о внешней политике, о принципах дипломатии, об инструментах дипломатии Святого Престола. Как мы знаем, Ватикан и был всегда уникальным актором в международных отношениях. Во многом благодаря своему нейтралитету. Это единственная страна, которой за многие-многие десятилетия удавалось быть над любым конфликтом и действительно только помогать. И даже если какого то мнения они придерживались, то о нем знал только Ватикан. И вот сейчас случается так, что в отличие от даже своего, например, госсекретаря Пьетра Паралина, Кажется, что Франциск иногда мыслит менее стратегически и допускает вот эти оплошности, заявляя о позиции Ватикана по тому или иному вопросу. Позиции имеется в виду, когда он в конфликте, начинает занимать ту или иную сторону. И здесь как раз самым ярким примером является, к сожалению, украинский кризис, который прям очень сильно продемонстрировал и проявилось наиболее ярко как папа в некоторых ситуациях, не называя, конечно, скажем так, имен, допустил высказывание, где показал, какой позиции придерживается Ватикан и на чьей стороне он сейчас находится, за что папа был очень сильно раскритикован не за саму позицию, которую он высказал, а за факт того, что Ватикан позволил себе, будучи всегда главным медиатором в международных отношениях, вдруг начинает позволять себе иногда отходить от этого принципа. Это очень-очень опасная тенденция. И таким образом Ватикан иногда теряет свою, назовем так простыми словами, изюминку. То есть он теряет то, благодаря чему к нему всегда тянулись, как к абсолютно беспристрастному, игроку на международной арене. Очень часто Папа выдает слишком прямолинейную позицию по тому или иному вопросу. И здесь существует еще одна опасность. Почему его так критикуют его его оппозиция за это? Ведь главная задача Римской католической церкви Святого Престола — это защита паствы своей, которая находится по всему миру. И любое чуть неосторожное высказывание лидера католической церкви может поставить под риск миллионы, миллионы людей, физически причем. Именно поэтому перед церковью и стоит настолько важная задача. С одной стороны, не допустить какого-то попустительства и не, скажем так, не выступать за те вещи, которые идут против церкви, то есть, да, не говорить, что война это не хорошо, не плохо. Нет, конечно, церковь всегда говорит, что война это плохо. Но с другой стороны, не сказать, не сказать или не сделать что-то, из-за чего потом могут просто, пострадать просто миллионы. Вот, как пример мне вспоминается случай с Китаем, за что, собственно, тоже критикуют очень сильно папу Франциско сейчас. В 2017 году он подписал договор с китайским правительством, да, удивительно, с коммунистической страной, который подразумевал э, согласование и назначение католических епископов. А, как нам известно, в Китае существуют две церкви католические. Это подпольная, и никто не знает, сколько она насчитывает людей, но есть данные, есть данные официальные, это 4 миллиона, в реальности говорят о 16-20 миллионах, посчитать точно практически невозможно. Так вот, подписав, подписав договор с правительством Китая о согласовании назначения епископов, так называемую официальную католическую церковь в Китае, он по сути предал, иногда говорят, очень так резко, но, тем не менее, именно так называют это действие действие Папы Франциска. Он действительно предал практически 16 миллионов католиков, променяв их на вот эту официальную католическую церковь, которая, скажем так, находится при китайском правительстве. И вот это вроде как кажется, что он сделал хорошо, он же сделал лучше для католиков. Да, действительно, но для этих 16 миллионов Миллионов. Это действительно выглядело как своего рода предательство. И в данном случае эффект может быть долгоиграющий и негативный. Безусловно, сам по себе диалог – это очень хорошо, но вот некоторые действия оказались, возможно, слишком резкими с его стороны, и именно за них сейчас его и критикуют.
0: Кать, скажи, пожалуйста, вот я замечаю, что европейских лидеров как на уровне ЕС, так и на национальном уровне регулярно критикуют за невероятную амбивалентность в отношениях с Китаем. Очень многим все время вменяют то, что у стран Европейского Союза, у стран Запада в целом нет нормальной понятные, логичные, выработанные стратегии в отношениях с Китаем. И при этом ты, Ватиканы, китайские отношения, затронул уже раза 3-4 в разных, в разных вопросах. Как ты думаешь, можно ли говорить, что у Ватикана есть целенаправленная политика по отношению к Пекину? Что это за политика? И как вообще Ватикан смотрит на, такие, на широкий контекст отношений с странами других регионов?
1: актуальный очень вопрос, об этом как раз сейчас много говорят, многих интересует, а что как раз дальше, как будут развиваться отношения. Вообще отношения с Китаем это одна из болевых точек э, ватиканской политики, потому что как раз-таки нужно соблюсти принцип. С одной стороны, государство, скажем так, враждебная в какой-то степени, да, по своим воззрениям, назовем так, то есть идеологически совсем пунктов общих позиций, скажем так, у них очень-очень мало, а точнее, совсем нет, это мы так мягко выражаемся, вот, и с одной стороны, нужно постараться защитить тех католиков, которые там все-таки имеются, а их там, как я уже сказала, по официальным данным, 4 миллиона, по неофициальным от 16 до 20. И, пожалуй, только, наверное, Ватикан может знать, сколько там точно их находится. А с одной стороны, их нужно защитить, с другой стороны, а как их защитить, если само государство идеологически настроено против них. Поэтому Как раз-таки я неспроста сказала, что еще Папа Бенедикт, и про этот факт уже многие забыли, он еще в 2008 году направил письмо. Он его как бы адресовал китайскому, то есть китайским католикам, он как бы его, не то что, он не то что обратился с какой-то просьбой, он просто выразил свою как раз-таки солидарность, он выразил надежду на то, что будут развиваться не то чтобы отношения, а будет развиваться переговорный трек, в рамках которого Ватикан, э, Святой Престол и Китай все-таки найдут какой-то компромисс о том, как китайским католикам можно спокойно находиться на территории страны, не чувствовать себя в каком-то роде там ущербными, то есть чтобы их права не ущемлялись. Ну вот как раз папа Франциско попытался в 2018 году что-то сделать. Безусловно, это важнейший, важнейший шаг, при этом за который его очень критикуют, то есть многие считают, что нужно было поступать по-другому. Да и сейчас ситуация очень непростая, потому что договор был подписан, но этот договор подписан был с условием, что он будет продляться каждые два года. То есть, соответственно, он был подписан в 2017, он был продлен в 2020, Дальше он был продлен в 22-м. Ну, вот сейчас, получается, 23-й, 24-й грядет, и Папа Франциск ищет уже давно, в последние месяцы, встречи с китайским лидером. Однако заметна тенденция, если прям проанализировать то, что, то есть проанализировать эти его попытки выйти на контакт, на встречу, они сейчас увенчались неуспехом. То есть даже на последней встрече в Казахстане, когда папа запросил у Си Цзиньпиня встречу, его администрация выразила сожаление о том, что у китайского лидера переполнено расписание, и, к сожалению, в встречу встрече он найти... найти времени на встречу он не сможет, о чем очень сожалеет. Но нам, как аналитикам, понятно, что о чем это говорит. О том, что Китай... Он тоже, с одной стороны, заинтересован, безусловно, в каких-то точечных переговорах, но не то, чтобы Китай сейчас готов пойти прямо на такой прямой контакт с Ватиканом. Для Папы это очень болезненно, у него очень всегда были большие личные амбиции, Он он всегда хотел быть первым Папой во всем. То есть он хотел быть первым Папой, который приедет в Москву, он хотел быть первым папой, который все-таки решит китайский, скажем так, вопрос, и когда у него это не совсем получается, он, конечно, по этому поводу очень сильно негодует. То есть вот посмотрим, как будут развиваться дальше отношения, как воспримет Ватикан эту ситуацию с тем, что Китай не очень сейчас идет на контакт, больше на такой очень формальный, а не субстантивный, То есть изменит ли как-то Ватикан политику в отношении Китая стратегически или тактически будет понятно в самое самое ближайшее время. То, что ты Спросил, Саш, про, в принципе, вектор, скажем так, вектор политики и о том, куда сейчас смотрит Ватикан, про его приоритеты. Он, безусловно, с приходом Папы Франциска стал смотреть намного шире. И стал он смотреть шире на Африку и Азию, и как ни странно, СНГ. Меньше всего говорят про СНГ, тем не менее нам, как России, нужно об этом помнить, потому что там действительно идет очень активную политику на пространстве, на постсоветском пространстве. Почему Африка, почему Азия? Здесь есть несколько очень понятных, очевидных положений. Католиков в мире стало больше, сразу оговорюсь, больше не потому, что стала вера популярнее, скажем так, а просто из-за роста населения. Вот и все. Но тем не менее. И больше их стало далеко не в Европе. Европа наблюдает уже на протяжении нескольких лет отрицательный прирост, что очень тоже болезненно, но тем не менее это абсолютно естественный процесс, с которым справиться сейчас практически невозможно, чтобы Ватикан не делал. И таким образом Европа так или иначе... К сожалению, для Ватикана, а, возможно, при данной политике Франциско не особо, к сожалению, она перестает быть перспективным регионом, в то время как Африка и Азия, не говоря про Латинскую Америку, они выходят на первый план. Но если с Латинской Америкой все очевидно, там все, скажем так, хорошо, преобладающее население это как раз католики, то вот с Азией и Африкой он очень активно работает. Опять же таки, почему? Католики, вот, например, сейчас, если взять общее количество католиков в мире, католики из Африки составляют практически 19% от всего католического сообщества в мире. И эта цифра поднялась на 2 пункта, на 2 десятых пункта за последние два года. То есть это было 18,7%, а стало 18,9%. И В то время как европейские католики от общего количества католиков в мире занимают 21%. То есть их разделяет всего 3%. И если количество католиков в Европе становится меньше, то в Африке оно только растет. Опять же, почему, Европа перестает, почему взгляд Ватикана смещается в Африку, смещается в Азию? Кстати, в Азии тоже прирост на втором месте после Африки. Отмечается, конечно, это тоже связано с приростом населения, но тем не менее. Почему Европа перестает быть э, перспективным? Мы очень много говорили о том, что это и все из-за личных воззрений Папы Франциска, что он отставил Европу на последнее место, что он выходит из Латинской Америки, поэтому он всегда будет пропагандировать что угодно, кроме Европы, потому что у него присуща некая такая внутренняя нетерпимость к Европе. Однако есть еще и объективные факторы. Понятно, что Европа — это секулярный мир. Об этом мы уже много говорили, а вот то новое, почему Европа перестала быть для него перспективной, это следующее. Европу очень потряс, безуслов, потрясла пандемия ковида. Люди стали меньше ходить в церковь. Соответственно, церковь стала получать меньше денег. Чтобы мои слова не были голословные, дефицит Святого Престола достиг 60 миллионов долларов. Это огромная, это, это огромная цифра. Более-менее за последний год Святому Престолу удалось выправить, но выправить, скажем так, свой финансовый баланс, но не за счет, к сожалению, увеличения поступлений, а просто за счет счет сокращения расходов. И европейцы испытывают сейчас теперь новый кризис, то есть опять их жизни настолько комфортно, как им хотелось бы, и у них просто нет возможности скажем так, делать отчисления в церковь, они ходят в церковь меньше, собственно, вот это те самые объективные факторы, а не только личные воззрение Папы Франциска, который там отказался от Европы. А в то время как Азия и Африка, в таких регионах, как Азия и Африка, религия в принципе играет огромную-огромную роль. Даже на последней консистории, которую, то есть, скажем так, собрание епископов, которое состоялось в августе. Большинство большинство людей, которые получили сан кардинала, это были католики не из Европы. То есть здесь вот еще такой важный момент. То есть в этих регионах, в соответствии с нынешним внешнеполитическим курсом Святого Престола, в этих регионах стало перспективнее продвигать религию. В Африке и Азии очень много, очень большое количество бедного населения, которое пытается найти убежище хоть в чем-то. То То есть оно оно часто находит его именно там, то есть в католической религии, то есть в религии, которая ставит их на одну ступеньку с, с, скажем, другими представителями населения планеты, в то время как местные религии им этого не дают. И, конечно, именно в связи с этим и взгляд Святого Престола туда обращен сейчас. И э, большие финансовые вливания делаются именно в эти регионы. Да и вообще Франциску с самого начала свойственно было обращать внимание на болевые точки, на пограничные конфликты, на межнациональную межрели... на, пунк... на те страны, где очень остро стоит вопрос о межнациональной, межрелигиозной напряженности. Как... Именно потому, что как раз, как я говорила, он поставил себе задачу решить несколько несколько кризисов и выбрать скажем так выйти своего рода папой победителем а опять же чтобы подкрепить свои слова даже визиты папы да безусловно он совершал визиты его первый визит был в Бразилию там в Латинскую Америку например да не в Азию не Африку вот но по последним если посмотреть визитам то Это Африка, он совершил несколько визитов, планирует несколько визитов в Азию. В его повестке на сегодняшний день визит в Конго и визит в Южный Судан. Более того, визит в Южный Судан должен был вообще состояться в прошлом году, но перенесся просто из-за объективных обстоятельств. То есть достаточно просто посмотреть на факты.
0: Спасибо большое, Катя. Очень интересно такой нестандартный, непривычный взгляд на политику Ватикана такой. Глубокий глубокий анализ. Спасибо за особенно за вот эти цифры, факты, которые ты приводишь очень очень во многом неожиданно. Я бы хотел задать свой последний вопрос, без которого, я думаю, мы не можем перейти к общим вопросам участников. Мой последний вопрос. Ты несколько раз такие расставляла поводы, чтобы затронуть эту тему. Мне кажется, мы не можем ее обойти, когда говорила об отказе от нейтралитета, который играет против. Самого Ватикана, когда говорила про э, в целом вот эту попытку Ватикана играть в большую политику и попытка Ватикана более активно обращать внимание на события постсоветского пространства. А что происходит с российско-ватиканскими отношениями? В каком они находятся состоянии? Де юре, де-факто присутствует ли какой-то диалог, какая-то коммуникация?
1: Саша, ты абсолютно прав, мы действительно не могли не затронуть. Было бы странно, если бы не поговорили все-таки о российской, российско-ватиканских отношениях, отношениях, которые, может быть, если сейчас стоят не на первом плане у самого престола, но тем не менее в последние десятилетия, берем сразу до, до последнего года, диалог у нас был интенсивный и очень позитивный. В первую очередь этот диалог был позитивный и интенсивный ввиду того, что мы занимаемся и занимались общим делом по защите защите христиан, собственно, во всем мире. Особенно прицел, то есть наш общий взгляд с Ватиканом был обращен, конечно же, на христиан, которые испытывают очень большие трудности на Ближнем Востоке. То есть тут мы были и на самом деле и сейчас по-прежнему объединены. Россия — Все эти годы была и, скажем так, с точки зрения взгляда Ватикана, и пропагандистом традиционных ценностей, и рассматривалась как союзник. Принимались совместные заявления, совместные декларации, и в рамках международных организаций мы поддерживали предложение Ватикана по защите христиан в рамках ООН. То есть везде-везде мы в этом всегда были объединены. Очень интенсивный в последние десятилетия был кон- контакт на уровне посольств, на гуманитарно-политическом и на культурном треке, безусловно. Наш диалог углубился до той степени, что встречи уже пос- последние десятилетия совершались даже на уровне Министерства здравоохранения, Министерства культуры, то есть запуск- Такие точечные, очень глубокие проекты, которые говорили об очень интенсивных отношениях. Если мы в дискуссии будем обсуждать этот вопрос, то можно будет привести очень много примеров о том, как мы действительно действовали, находясь, скажем так, на, на одной стороне. Однако украинский кризис... Сказался, безусловно, на отношениях российско-ватиканских, сказался он негативно, не нужно говорить, не нужно уходить в крайности говорить, что он откатился, что он прекратился, но он приостановился. Я бы так охарактеризовал сейчас наш диалог, как раз таки возвращаясь к отходу от нейтралитета, это обусловлено тем, что Ватикан не смог выступить в качестве реального медиатора и показать э, свою ту самую характеристику, э, которая всегда э, благодаря которой он всегда был ценен, то есть быть действительно совсем э, нейтральным. Вспоминается у меня визит визит такой очень странный, незапланированный, скажем так, такой резкий визит э, Папы Франциска к послу России в Ватикане, когда как, по словам очевидцев, он просто собрался и пришел, и, надеюсь, в одночасье решить, опять же таки, все проблемы и все кризисы, хотя в политике так, конечно же, не бывает, что и доказал себя на, прав... на... на практике, и этот визит его, может быть, не совсем окончался успехом, то есть он не принес папе те результаты, которых он хотел, он хотел прийти, заявить о том, что конфликт должен прекратиться, и, и все, и точка, и он прекратится, но не совсем так все просто в политике. То есть это желание так все резко изменить не сработало. Вот, конечно, сказал давление Запада. Безусловное давление Запада в этом отношении. Но мы не будем негативно смотреть на перспективы развития отношений. То есть я думаю, что наоборот нужно смотреть очень позитивно все-таки и на то, что будут находиться пункты сотрудничество между нами, и что вот эта характеристика моя о том, что он приостановился сейчас в контакт, она не зайдет дальше. То есть, что он не не перейдет, наши отношения не перейдут в категорию там, откатились или еще ухудшились. Вот. Потому что между нами всегда существовали и пункты соперничества, и пункты сотрудничества, которые не зависят от того или иного кризиса, того или иного конфликта. Вот, возвращаясь к той же Африке. С одной стороны, можно рассматривать нас там как соперников, то есть как религиозных акторов, которые осуществляют там нехорошо сказать, борьбу за пасту, да? но у каждого из нас там есть э, все-таки интересы. Вот. А с другой стороны, нам, мы, возможно, нужны в той же Африке больше друг к другу не как соперники, а как союзники, опять же, в деле защиты христиан. Пожалуй, пожалуй, вот так в целом. И вот. буду очень рада вопросам, чтобы как раз привести конкретные примеры и есть обсудить в рамках действий вопросы, которые были нами затронуты.
0: Отлично. Спасибо, Катя. Ей уже, уже есть несколько вопросов, которые мне пришли в чат, я их зачитаю чуть позже. Сейчас я вижу поднятую руку Алексея Токарева, ведущего научного сотрудника МИ, доктор политических наук.
2: Екатерина, Александр, здравствуйте. Прям лайк, лайк, лайк. Мне очень понравилось. И то, о чем вы говорили, и как вы говорили, и вот это хождение в разные географии, в разные истории, в разные кейсы. Все очень здорово и по сути, и по форме. Саша, зови, пожалуйста, чаще Екатерину, и это прям будут очень крутые подкасты. Мне действительно очень понравилось. Я понегирик спел, теперь задам вопрос. Меня, конечно, очень Украина интересует. Там долгие годы было две официальных церкви: одна наша, У ПЦМП Московского патриархата, а вторая, собственно, греко-католики. И было две неофициальных, а потом там, им фонар дал Стамбул, Константинополь дал им Томас и, в общем, признал такие одной из православных церквей. Я хочу понять, если вы, может быть, вы следите за тем, подбирает ли, подбирает не очень конвенциональное слово, насколько Святой Престол работает с паствой не только своей на Украине, а осколками Московского Патриархата. Я понимаю, что Формально, с точки зрения формально, это харам, нельзя, но, может быть, есть какие-то сведения, потому что православная церковь там, конечно, сейчас в жутком состоянии. Поделитесь какой-то информацией про это. Спасибо большое. Леша, спасибо большое за вопрос.
1: Вопрос безусловно, важнейший, и, пожалуй, сейчас это один из самых главных вопросов. Он болезненный для каждого из нас, и для России политически, и в религиозном отношении. И все это абсолютно правильно сказал насчет сложного положения церквей. То есть это сейчас стало территорией, действительно, на которой и так уже были конфликты, как мы понимаем, да, то есть разного характера. А сейчас они еще и усугубились. Если мы говорим в целом о том, как... Ватикан, в принципе, однажды для себя решил, ну, в частности, при папстве папы Франциско, то мы не лезем в конфликты между православными церквями. То есть мы стараемся поддерживать контакт со всеми, то есть никого не защищаем, никого не ругаем, вот, и, в принципе, ему, Ватикану, это последние годы удается». Сейчас, наверное, самый эпизод яркий, который и такой очень болезненный, который мне пришел, конечно же, это ситуация с украинской православной церковью, то есть частью Московского патриархата, когда в Украине сейчас пошла речь о том, что нужно вообще это запретить все, и это звучало трагически. Как ты помнишь, мы созвали по этому поводу заседание в Организации Объединенных Наций. При этом, вроде как, ощущается очень сложная позиция, например, митрополита метро- Анутрия, который непонятно по какой причине вроде как говорит о том, что не то, что мы защиты не просили, но то есть он дает конечно, находится в очень сложном положении. И, конечно, ситуация тут просто э, ужасная, как Ватикан это все видит. Ватикан, во-первых, на это все смотрит сейчас. И папа такой занял очень выжидательную позицию в этом плане. То есть вот в данном контексте Ватикан как раз себя ведет как, ну, в хорошей или плохой степени, здесь, здесь сложно сказать, ну, скажем так, вот как как раз актор международных отношений, который старается сначала посмотреть, что там происходит, а потом при этом со всеми разговаривать, то есть не не, не отказываться от диалога ни с кем, и при этом уже действовать в зависимости от того, как сейчас будет разворачиваться ситуация. Папа находится находится в тесном контакте с тем же, например, Шевчуком и очень серьезно отслеживает ситуацию, наблюдая каждый день. В политическом измерении могу сказать следующее. Папа очень хочет поехать в Киев. Но при этом папа очень хочет поехать в Москву, и перед ним, то есть очень всегда хотел, и как бы до сих пор хочет, то есть ему не хотелось бы променять, скажем так, поездку, например, в Киев на поездку в Москву. То есть это не не дало бы ему, не сделало бы его, то есть поездка в Киев не не сделала бы его таким гениальным папой, как, например, поездка в Москву. Поэтому вот тоже в политическом измерении он сейчас в тупике. При этом он не может совершить сразу две поездки, то есть тут ему как то придется с этим работать. Но, конечно же, что абсолютно прав, что ситуация в этом измерении очень сложная. Она не просто сложная, она очень опасная. Поэтому, который Ватикан в данном случае выбрал вот эту выжидательную позицию, при этом будучи готовым поддерживать диалог со всеми, при этом все-таки не нужно забывать, при этом имея свои цели, скажем, и задачи, которые тоже стараются притворять
2: в жизни. Он за пасту Православной церкви, Московского патриархата, он не, не борется, потому что давно все понятия определены.
1: Uh... Если бы ты задал этот вопрос представителю Ватикана, конечно бы он тебе так не сказал, он тебе как раз, наверное, так и сказал, что мы будем поддерживать э, диалог, мы в первую очередь за защиту христиан в принципе, и как в данном случае, они в принципе говорят, что вот нужно сейчас сначала решить вообще вопрос с проблемой прав человека, они как бы сейчас это выводят на более широкую, на более высокий уровень, то есть что сейчас вообще нужно решать вопрос с правами человека, с правами христиан, они даже отходят от понятия христиан и христиан вообще с правами вот человека, со всем что там происходит, и вот потом мы готовы, конечно, мы готовы всем помочь, мы готовы все это обсуждать, вот, вот так они стараются как раз в этой ситуации, вот так вот на это смотреть, вот.
0: Спасибо, Катя. Есть еще вопрос маленький, в чат мне пришел, он в продолжении того, что ты говоришь, спрашивают, насколько вероятен визит Папы в Москву, можно ли делать какие-то прогнозы?
1: В продолжении того, что мы говорили, как я уже сказала, это было и является, скажем, одной из целей, которую жаждет достичь Папа Франциск, сейчас, безусловно, это... По объективным объективным причинам невозможно. То есть папа-то может этого и хочет сейчас, но сейчас не та ситуация. Допустив какие-то высказывания, Ватикан сначала должен все-таки разобраться с тем, что он думает, и как он собирается поступать, и уже потом мы сможем об этом говорить. Опять же-таки мы ни в коем случае не отказываемся от диалога, мы не отказываемся от контактов, мы, наоборот, мы за любой контакт. Но, отвечая на вопрос конкретно, сегодня, на данный момент, скажем так, в этом году встречи, скажем так, визита папы в Москву, по моему мнению, не состоится. Он может состояться, но позже. И когда мы снова вернемся на тот, не до Юра, а де-факто, скажем, на тот уровень отношений, в котором мы находились до 2022 года. Безусловно, эти предпосылки были, было обоюдное желание, и мы, конечно же, сможем вернуться к этому разговору.
0: Я вижу еще одну поднятую руку. Елена Маслова, старший научный сотрудник Института мирных исследований. Лена, пожалуйста.
3: Да, Катя, Саша, привет! У меня два вопроса будет. Первый, есть ли у Святого Престола национальные интересы, как у любого другого нормального государства, нормального в кавычках, конечно, и как бы ты их сформулировала, и с высоты своего научного изыскания наблюдаешь ли ты какое-то смещение этих национальных интересов, то есть какая-то динамика, может быть, есть? И второй вопрос, тоже Катя, ты вкратце про это сказала, про популярность общей католической церкви и про прихожан. Предпринимает ли Святой Престол и католическая церковь какие-то меры по возрождению своей популярности в Европе и в Италии в частности? Какой отклик находят попытки цифровизации церкви, различные такие вот цифровые инициативы, цифровые места? Насколько это популярно среди самих итальянцев? Спасибо.
1: Лен, спасибо за вопросы насчет первого. Он такой очень забавный получился, потому что как раз мы затрон, затрагиваем такую категорию национальных интересов. Но для того, чтобы нам ответить на вопрос, а какие национальные интересы, нужно понять, а что же это такая за нация? И, конечно, никакой не существует же ватиканской нации, да? Конечно, это так анекдотично звучит. Национальный интерес Ватикана — это интерес миллиарда, более миллиарда католиков, которые находятся по всему миру. Сейчас их уже почти 1,3 миллиарда. Вот, собственно, вот это и является является национальным интересом Ватикана, как они сами сами об этом говорят. А это, в первую очередь, как раз-таки защита этих самых людей, которых уже насчитывается 1,3 миллиарда, которые э, разбросаны. И вот тут начинается самая сложность они разбросаны по всему миру. Они находятся сейчас не только в Европе в Латинской Америке, они везде. И, получается, чтобы защитить каждого из них, чтобы сделать жизнь каждого из них лучше, приходится применять очень разные, иногда, противоположные, разнящиеся стратегии в зависимости от того, где эта цель достигается. Сами они вообще очень всегда относят нас к высокому, когда пытаешься их спросить о том, какие-то вот действительно у вас интересы политические, национальные, они сразу тебе так начинают говорить, ну, какие вот могут быть Какие вот у Бога могут быть интересы? Да, это защита каждого гражданина, каждого человека, даже как раз-таки теперь уже вот в папство Франциско, не только католика. И здесь опять мы возвращаемся к этой очень жесткой борьбе консерваторов, которые очень сильно критиковали и критикуют Папу Франциска за то, что он в ну, так, возьмем в кавычки, за то, что он в национальные интересы Ватикана включил защиту не только христианского населения, не только католического, не только христианского населения, но и людей других религий, и тоже говорит о том, что их все равно нужно принимать, потому что они все равно люди, и Бог милостив, и так далее. Если говорить уже о приоритетах, вот, честно говоря, советую тогда вернуться уже, может быть, немножечко не неактуализированный, но моей диссертации, где как раз я писала именно о приоритетах внешней политики при Франциске, вот, и там я предпринимала попытку, то есть это уже пять лет назад, но, тем не менее, там как раз я предпринимала попытку создать для Ватикана некую концепцию внешней политики, той, которая, конечно же, у него не существует, быть э, не может и никогда не будет такого документа, но вот как раз если проанализировать, то вот в этих интересах, не национальных, а просто уже приоритет внешней политики, сейчас мы наиболее-наиболее ярко видим смещающийся акцент на регионы африканский, азиатский продолжающийся акцент на, на, на пространство СНГ вот и если еще какие-то если еще какие-то тебя интересуют прям конкретные пункты то тоже спрашиваю Я буду очень рада ответить на эти вопросы потому что наверное это те вопросы которые ты мне задала они как раз мне наиболее близки наиболее близки к моим научным изысканиям потому что мне интересно а отвечая на твой второй вопрос начну с конца Если мы говорим о католиках в Италии, то здесь проблема носит в рамках, если смотреть на по сравнению с другими странами Европы, она, скажем скажем так, даже не носит никакого проблемного характера, потому что все-таки итальянское общество при кризисных явлениях, при всех кризисных явлениях, оно все равно в большинстве своем католическое, в большинстве своем, даже если эти люди не ходят в церковь, то есть как раз сейчас проблема-то в чем? Вадикан говорит в том, что люди, они вроде как себя причисляют к католикам, но если их спросить, когда вы последний раз были в храме или ходили на мессу, они иногда затрудняются на это ответить, однако хорошо хотя бы, что они в принципе себя причисляют, так что уже неплохо. Вот, то есть с итальянским населением проблем меньше всего, потому что все таки оно перечисляет себя к католическому, и многие вещи, которые делает любой итальянец, они как раз-таки обос- обос- основываются на том, скажем так, по-католически это или нет. Вот. А что касается цифровизации и вот всех этих вещей, то... Когда пришел Папа Франциск, ну, когда он вошел на престол в 2013 году, он начал очень активную политику, я ее даже называю такая публичная политика, публичная дипломатия Святого Престола, очень активная. Он Он начал записывать диски, ну, не сам, конечно, да, скажем так, но с его подачи начали записываться диски, скажем так, с католической музыкой, там, привлекая каких-то известных музыкантов. То есть вот как раз твой вопрос, ответ на твой вопрос, а как популяризирует? Он вот так старался это многие годы популяризировать, то есть это вносить в массу. Было интенсифицировано и так очень интенсивный бродкастинг, скажем так, радио Ватикана по всему миру. Ну, То есть папа поставил это на особый контроль. Он дал очень большие полномочия своему секретариату по коммуникациям, он провел там очень большие реформы, он привел туда людей, не просто священнослужителей, а он привел туда людей извне то есть профессионалов по СМИ, то есть светских людей, профессионалов в сфере СМИ, профессионалов в сфере продвижения информации и вот даже, ты говоришь, цифровизация, ну... Забавно, но даже были созданы несколько лет назад цифро- цифровые четки например вот, то есть если ты там у тебя у тебя нет возможности носить все эти атрибуты с собой вот с ватикан, такой сделал, скажем, гаджет такой, который даже пользовался пользовался довольно-таки большой популярностью. Вот, они создали приложение для католиков, куда ты всегда мог зайти и там найти необходимую тебе информацию, прочитать необходимую себе молитву, то есть чтобы все это было было, было с тобой. И сама, то есть это конкретный факт, да и сама по себе вот эта политика Франциска, за которую сначала его хвалили, и именно благодаря которой он стал известен миру как улыбающийся папа, как самый открытый папа. То есть его внезапные выходы из папа-мобиля, его отказ от бронированной машины, его какие-то иногда такие странные поступки, когда когда он ну, вроде странный, но очень очень добрый и очень влияющий на массы, когда он вдруг спонтанно решил пригласить к себе бездомных, которые, как ну, все, кто были в Риме, Знаем, что такое такое есть на подходе к Ватикану. Долгое время там действительно укрывались бездомные. И когда он просто выходит и приглашает их к себе отобедать. То есть вот за счет вот этих моментов он пытался и продолжает популяризировать церковь. И, безусловно, в массах это имеет свой эффект. То есть ну, население, конечно же, это влияет с положительной точки зрения.
0: Спасибо большое, Катя, за такой полный ответ. Спасибо, Лена, за то, что подключилась. Я напоминаю, что осенью мы записывали комнату с Леной по политике в Италии на нашем подкасте «Внешняя политика». Вы можете найти этот выпуск, он получился тоже, как, как и сегодняшний, очень интересный. У нас заканчивается, к сожалению, время. Я бы хотел задать последний вопрос, тоже нам э, пришел в чат. Э, вопрос э, связан с перспективой нового, нового ПАПа. Есть ли уже кандидатуры? Э, как будет проходить процесс выбора? Насколько, насколько он затянется или пройдет быстро? Можно ли уже сейчас говорить об этом?
1: Очень логичный вопрос, чтобы, наверное, как раз закончить нашу дискуссию. И сразу скажу, что те, у кого еще возникли вопросы, конечно, могут мне их задать лично. И я буду рад на них ответить. Или же мои ответы оказались неполными. Мы с коллегами, мы с вами сможем как раз обсудить их в более детальном формате. Тут есть о чем поговорить. Невозможно уложить в отведенное нам время все, что хочется сказать, потому что это Ватикан, собственно говоря, И закольцовывать нашу дискуссию, с одной стороны, вопрос может показаться неэтичным, не с точки зрения того человека, который задал нам его в дискуссии, а в принципе, ну как мы можем говорить о будущем папе, пока еще нынешний жив. Ну, с другой стороны, это политический такой, политический момент, он абсолютно нормальный. Да и сам папа, как ни странно, в прошлом году сделал заявление о том, что в случае его какой-то очень серьезной скоропостижной болезни или несчастного случая, он уже заранее подписывает, скажем так, документ о своем уходе. Тоже, с одной стороны, это очень критикуется, потому что таким образом он косвенно может, может спровоцировать вот эту тенденцию, которую... Вольно-невольно начал Папа Бенедикт XVI о том, что Папа, получается, имеет право уйти. Как раз, таки, как я вот говорила, это очень сложный вопрос, который сейчас обсуждается и там в Ватикане, и политическими кругами. Насколько вообще можно допускать такое, что Папа может отстраниться, просто снять с себя эти обязанности просто потому что там он себя плохо чувствует, он уже слишком старый и тому подобное. Вот. Но переходя к конкретному ответу на вопрос, почему все-таки вопрос абсолютно нормальный, потому что даже сейчас, при том, что папа еще жив, и да, все мы ему желаем. Здоровья здоровье крепкого, хотя действительно он уже в возрасте и действительно СМИ очень любят обращать внимание на, на то, что последние месяцы он, был, он не мог передвигаться сам, он передвигался с э, помощью коляски из-за проблем с коленом, однако, как тоже сам папа на это сказал, папа правит не коленкой, а головой, так что нельзя с ним поспорить. Так вот, даже при том, что папа нынешний еще жив, уже идет такое большое мероприятие, которое называется пре то есть «Пре-конклав», в рамках которого, чтобы как раз Ватикан не оказался в том положении, в котором он внезапно оказался в 2013 году, будучи неподготовленным к такой ситуации, что папа просто взял и ушел, уже осуществляются некие формальные подготовительные мероприятия к будущему конклаву, который когда-то совершится. И, естественно, волей-неволей начинается, начинает развиваться дискуссии о возможных кандидатурах немножко фактуры то будет выбирать будут выбирать порядка 120 кардиналов, которые, кстати, тоже очень интересный момент. Если посмотреть на статистику, то с одной стороны, папа Франциск великий оптимизатор, он сократил финансирование, он сказал, что ведь контратиц очень много на все денег, что нужно все оптимизировать, а с другой стороны, вот если например посмотреть на количество кардиналов, которое возросло при нем немоверно то есть если мы возьмем времена иоанна павла второго всего в мире кардиналов было 49 при казалось бы таком консерваторе приверженца традициях традициям венедикте шестнадцатом это было 64 кардинала и вдруг при папе франциске это стали 111 кардиналов то есть немало вот поэтому он тоже тут двоякое отношение насколько он такой вот оптимизатор, как он о себе заявлял. Так вот, выбирать как раз будут эти кардиналы-выборщики. Те, кому исполнится 80 лет на э, момент 2023 года, уже не смогут принимать выборы, они смогут только присутствовать на будущем конклаве. Так вот, наверное, фигуры много говорят о том, кто это теоретически может быть, но я тут выражу свое мнение, наверное, именно оно интересным слушателям, Как мне видится, на первый план могут выйти две кандидатуры. Это кардинал Эрдо, он выходит из Венгрии. И почему он? Дело в том, что выбирать будут скорее кардиналы не того человека, который там много всего сделал и зарекомендовал себя, хотя, естественно, по этому принципу тоже, а того, кого они реально знают и того, кто, с одной стороны, пользуется авторитетом, тот, который пользуется авторитетом у и у консерваторов, и у приверженцев берголию потому что, естественно, увеличение количества кардиналов, которое осуществил так с легкой подачи Франциск, естественно, играет в его пользу, то есть большинство из этих людей, это, конечно, будут его приверженцы. При этом есть, есть ощущение, что как часто это бывает в политике, если нынешний папа либерал и собрал уже, к сожалению, на себя много критики, то по такому политическому закону может так случиться, что следующий как раз наоборот будет консерватором. Так что мне кажется, кандидатур много, все, скажем так, они достойные. А, я не сказала, я сказала, что, по моему мнению, две кандидатуры, которые... Конкретно на сегодняшний день выходит на первый план – это кардинал Эрдо. И второй – это кардинал Гуппи, который тоже известен именно и зарекомендовал себя как мудрый, скажем так, политический деятель, который смог зарекомендовать себя профессионалом, профессионалом и как бы хорошим политиком и среди, и среди консерваторов, и среди прогрессистов.
0: Спасибо большое, Катя, за такой хороший, интересный, очень ответ на немного генетичный вопрос, но абсолютно да, тоже логично. Я очень-очень тебе благодарен, мне кажется, у нас получилась замечательная дискуссия, очень интересная. Я лично совершенно по-другому взглянул на Ватикан в целом, как как государство, и мне кажется, что интересно вопрос Лены в конце про национальные интересы, да? нам стоит чаще рассматривать в этих планах не только как музей в центре Рима, да, как настоящее полноценное государство со своей внешней политикой, со своими интересами, со своими проблемами. Спасибо тебе большое за этот очень-очень интересный диалог, и спасибо всем, кто подключился, задавал вопросы. Спасибо.
1: Уважаемые коллеги, друзья, Саша, спасибо большое за интереснейший эфир, и до новых встреч. Oh,